0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 2 Ekim Pazartesi, ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bültene başlıyoruz. Meclisin ikinci dönemi dün açıldı. Açılış töreninden saatler önce İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişiminde bulunuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sabah 9.30'da hafif ticari araçla Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne gelen iki teröristten birinin kendini patlattığını Diğerinde etkisiz hale getirildiğini söyledi. İki emniyet mensubu da yaralandı. Saldırı ilişkin bilgileri aktaran Bakan Yerlikaya, terörle, zehir tacirleriyle, çetelerle ve organize suç örgütleriyle mücadelenin devam edeceğini vurguladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıyla ilgili soruşturma başlattı. Ankara Nöbetçi suç Ceza Hakimliği de saldırıyla ilgili haberlere erişim engeli ve yayın yasağı getirdi. İktidar ve muhalefet saldırıyı kınadı, siyasi parti temsilcileri olayın bir an önce aydınlatılmasını ve azmettirenlerin ortaya çıkarılmasını istedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28. dönem 2. yasama yılı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıyla dün başladı. Saldırı ile ilgili konuşan Erdoğan, terörle mücadelenin süreceğini belirterek, bu sabah iki caninin etkisiz hale getirildiği terörün son çırpınışları dedi. Erdoğan konuşmasında yeni anayasa mesajı verdi. Erdoğan, 41 yıllık tarihinde Yamalı Bohça'ya dönen anayasanın 2023 Türkiye'sini taşıyamadığını söyledi. Erdoğan ayrıca siyasi partileri ve tüm toplumsal kesimleri yeni anayasa çağrısına katılmaya davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında Avrupa Birliği'ne de mesaj vererek şöyle dedi. Lafta kalan tam üyeliği sonuçlandırma niyetleri varsa kendi bilecekleri iş. Biz Kopenhag kriterlerini Ankara kriterleri yapar, yolumuza devam ederiz. Meclisin gündeminde İsveç'in NATO üyeliğinden yeni anayasaya, emekli maaşlarından fezlekelere kadar birçok kritik başlık olacak. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde meclisin açılmasıyla yeni anayasa çalışmalarının hızlanacağını ve tüm partilerin kapısının çalınacağını söylemişti. Yeni anayasanın meclise doğrudan kabulü için 400 referanduma sunulması için de 360 milletvekilinin evet oyu gerekiyor. Muhalefet partilerinin oyları kritik önem taşıyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın anayasa çağrısına dün mecliste yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, çağrıyı yapanların önce anayasaya uyması lazım dedi. İyi Parti daha önce yaptığı açıklamada anayasa çalışmalarının seçimden sonraya bırakılmasını önermişti. Deva Partisi ise samimi bir girişime destek vereceklerini duyurmuştu. Gezi davasında tutuklu olan Avukat Can Atalay, milletvekilliği seçildiği halde tahliye edilmemişti. Yargıtay geçtiğimiz günlerde Can Atalay ile birlikte 5 kişinin cezasını onamıştı. Bu aşamadan sonra Atalay hakkındaki karar meclis başkanlığına gelecek. Kararın meclis genel kurulunda okunmasıyla birlikte Atalay'ın milletvekilliği düşecek. Anayasa Mahkemesi'nin olası bir ihlal kararı vermesi durumunda Atalay'ın milletvekilliğine dönüşü mümkün olabilecek. Aksi bir kararda ise dava Avrupa Hakları Mahkemesi'ne taşınacak. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Hatay milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesi nedeniyle Hatay'dan Ankara'ya özgürlük yürüyüşünü dün başlattı. Tip milletvekilleri, Emek ve Özgürlük İttifakı partileri ve sivil toplum örgütleri de yürüyüşe destek verdi. Bir ay sürmesi planlanan yürüyüşte günde ortalama 30 kilometre yol kat edilmesi öngörülüyor. Yüksek Seçim Kurulu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde esas alınacak seçmen listeleriyle ilgili kararını açıkladı. Askı listeleri 1 Ekim tarihindeki seçmen kütüğü esas alınarak oluşturulacak. Öğrenim gördüğü yerlerde oy kullanmak isteyen öğrencilerin ise öğrenci belgesi ve yurt müdürlüklerinden aldıkları belgelerle nüfus müdürlüklerine bizzat başvurmaları gerekiyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kanun Hükmü filmine uygulanan sansürle başlayan krizin ardından festivali iptal etmişti. Eleştirilerin odağı olan ve otosansürü savunduğu öne sürülen Böcek, festivali hiçbir bakanlıktan bir kuruş istemeden, sanatçıların ve sinema emekçilerinin desteğiyle kendisinin yapacağını söyledi. Türk Tabipleri Birliği Adana Erzin Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Ersin Mahmutoğlu'nun tedavi gördüğü hastanede öldüğünü açıklayarak, Eris varyantına ilişkin uyarı yaptı. Açıklamada Doktor Mahmutoğlu'nun COVID-19 ile uyumlu klinik bulgularla tedavi gördüğü belirtildi. Birliğin açıklamasında testi negatif çıkmakla birlikte klinik ve radyolojik olarak COVID ile uyumlu vakalarla karşı karşıya kaldığında vurgulandı. Türk Tabipleri Birliği kapalı ve kalabalık alanlarda maske takılmasını önerdi. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. İstanbul Ticaret Odası, İstanbul'un Eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre İstanbul'da tüketici fiyatları Eylül'de yıllık %73 arttı. Toplam fiyatlardaki artış %67.79 oldu. Türkiye Statistik Kurumu da Eylül ayı enflasyon verilerini 3 Ekim'de açıklayacak. Anadolu Ajansı'nın anketine katılan ekonomistler Eylül ayında tüketici fiyat endeksinin %5 artmasını bekliyor. Astos'ta enflasyon yıllık bazda %58.94, aylık bazda ise %9.9 olmuştu. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin son araştırmasına göre Eylül ayında marketteki 37 ürünün 29'unun fiyatı yükseldi. Üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkı %338 ile limonda görüldü. Markette fiyatı en fazla artan ürün ise %45.9 ile fındık oldu. Sanayi ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza %20 zam yapıldı. Konut tarifesinde ise bir değişiklik yapılmadı. Ekonomi yönetimini yılın son çeyreğinde yoğun bir günden bekliyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 3 Ekim'de Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapması planlanıyor. Erkan'ın milletvekillerine küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum yapması öngörülüyor. Emekli maaşlarına zam planlarının orta vadeli plandaki hedeflerle birlikte bir torba kanunla meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Meclisin gündemine gelecek bir diğer konu ise yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi olacak. Hükümet ayrıca yüksek kiralara karşı yasal önlem almayı da hedefliyor. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Kadınları her türlü şiddetten korumaya amaçlayan kapsamlı bir yasal çerçeve olan İstanbul Sözleşmesi dün Avrupa Birliği'nde yürürlüğe girdi. Sözleşme, uluslararası alanda kadına yönelik şiddetle ilgili ilk bağlayıcı belge olma özelliğini taşıyor. Avrupa'da 6 ülke henüz sözleşmeyi onaylamadı. Bulgaristan, Çekya, Litvanya, Letonya, Macaristan ve Slovakya. Türkiye ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, 20 Mart 2021'de İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı olarak çekilmişti. Ermenistan hükümeti Azerbaycan'ın Dağlı Karabağ'da kontrolü ele geçirmesinin ardından bölgede yaşayan 100 binden fazla Ermeni'nin Ermenistan'a göçtüğünü açıkladı. Birleşmiş Milletler ise bölgedeki insani ihtiyaçları tespit etmek için bir heyet göndereceğini duyurdu. Amerika'da federal bütçe üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle ortaya çıkan kapanma tehlikesi son dakikada atlatıldı. Senato'nun da onaylaması ve Başkan Joe Biden'ın imzalamasıyla geçici bütçe ülkede gece yarısı yürürlüğe girdi. Eğer demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında son aşamada uzlaşı sağlanamasaydı, ülkedeki devlet kurum ve kuruluşları, müze ve ulusal parklar gibi kültür ve sanat merkezleri kepenk kapatacaktı. Yüz binlerce devlet memuru ücretsiz izne çıkarılacaktı. Almanya Başbakanı Scholz, ülkeye gelmek isteyen sığınmacı sayısının çok yüksek olduğunu ve düzensiz göçü önlemek istediklerini belirtti. Yabancılara parayla vize verdiği ortaya çıkan Polonya'ya seslenen Alman Başbakan, Varşova'nın vize satmamasını ve sığınmacıların Almanya'ya geçmesine onay vermemesini istedi. İsrail'de koalisyon hükümetinin yargı düzenlemesine karşı yapılan protestolar on binlerce kişinin katılımıyla 39. haftada da devam etti. Tel Aviv, Hayfa, Batı Kudüs gibi kentler başta olmak üzere ülke genelinde onlarca farklı noktadaki gösterilere on binlerce İsrail'i katıldı. Eylemciler yargı paketinin İsrail'de yürütme gücü üzerindeki tek etkili denetimi ortadan kaldırarak sivil özgürlüklere zarar verdiğini düşünüyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteciler Ayşe Yıldırım ve Sedat Bozkurt Yargıta ingezi davası kararını konuşuyor. Politik Essti kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.